0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Перед началом выпуска хочу сделать парочку объявлений. Первое. Я ищу себе в подкаст помощника, менеджера по рекламе. Честно говоря, мне как творческому человеку сложно вести коммерческие дела, все вот эти переговоры, искать спонсоров. Мне иногда, честно говоря, даже родственникам сложно позвонить, поздравить с днем рождения. А тут надо звонить в корпорации. В общем, мне нужен профессионал. Поэтому, если вы знаете, как выходить на связь с пиар-маркетинговыми отделами, если у вас есть нужные контакты, и главное, если вы любите мой подкаст, знаете, что такое подкасты и как работает, и как не работает реклама в подкастах, напишите мне, пожалуйста, я вас очень жду. Процент продаж будет хорошим, и идеальное письмо будет таким. Андрей, привет, я договорился вот с этим брендом, и он готов купить у тебя рекламу. Мои контакты в описании подкаста, в описании выпуска. Хороший менеджер, пожалуйста, найдись. Пишите мне, не стесняясь, даже если вы хотите просто попробовать. А еще сегодня я хочу порекомендовать вам один подкаст, который называется ⁇ так вышло ⁇ в каждом выпуске этого подкаста журналисты Андрей Бобицкий и Екатерина Крангаус обсуждают сложные этические казусы, меняющуюся мораль и странные ситуации, в которых оказываются современные люди. А в новом сезоне они будут говорить о главных ценностях и базовых понятиях этических дискуссий, то есть о любви и равенстве, о милосердии и лжи, об ответственности и чести. Подкаст «Так вышло» выходит по пятницам. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. Привет! Это подкаст «Так вышло», я Кать Крангаус. Катя а Андрей Бабицкий. Каждую неделю в этом сезоне мы будем обсуждать базовые ценности. Мы подумали с Андреем, что все споры рождаются из-за того, что люди не договорились о самых базовых ценностях. Мы поговорим о прощении, милосердии, любви равенстве, справедливости и всяких других важных вещах. Слушайте нас каждую пятницу в Apple подкастах Кастбоксе, Яндекс Музыки, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Этот выпуск выйдет в канун годовщина Октябрьского переворота большевиков или Великой Октябрьской социалистической революции, как ее называли сами большевики. Я, как и многие историки, называю его именно переворотом, потому что считаю, что революция не происходит мгновенно, так и революция 1917 года, которая началась в феврале, продолжалась весь год. Кто-то считает, что революция закончилась с разгоном учредительного собрания, кто-то даже, что в конце гражданской войны, но так или иначе Октябрьский переворот — это только одно из событий долгой русской революции. И сразу хочу предупредить, что заголовок выпуска не совсем верный. Конечно, большевики долго шли к захвату власти. Как минимум со второго съезда партии в 1903 году. Но сегодня я расскажу о событиях сентября октября 1917 года. О том, как именно большевики взяли власть в свои руки. И прошу прощения, если кому-то покажется, что эта история немного скучная. Потому что она такого типа, знаете, когда муж с горящими глазами приходит домой и говорит жене за вечерним чаем ты знаешь, что произошло в либертарианской партии? Эти проиграли выборы в руководящий комитет, а вот этих потом исключили, а те вообще наркоманы. И жена такая, да, да, это невероятно захватывающая история, очень, очень интересно. С вами была наша регулярная рубрика «Минутка сексизма». Ну, в общем, сегодня будет история примерно такого же рода. Лично мне она кажется очень интересной и захватывающей, но вообще она довольно важная, показательная и малоизвестная, все как мы любим. Но перед ее началом я порекомендовал бы вам послушать самый первый эпизод моего подкаста, который называется ⁇ Последний шанс Керенского ⁇ потому что в нем, в этом эпизоде описываются события непосредственно предшествующие тому, о чем я буду сегодня рассказывать. Итак, август-сентябрь 1917 года. Верхушка большевиков в то время частично арестована, а частично прячется от преследований. В июле большевики попытались силой захватить власть и передать ее советам. Советы, однако, власть брать не захотели, и Петроградский гарнизон, Верный советом разогнал про большевистские демонстрации, шедшие под лозунгами вся власть советом. Немного попахивает шизофренией, да? Но на самом деле это была классическая ленинская многоходовочка. Так вот, если летом она не сработала, то осенью 1917 года расклад сил сильно поменялся. И, кстати, после сегодняшнего выпуска вам, надеюсь, будет ясно, что имел в виду Ленин, когда кричал с трибуны «Вся власть советом!». Короче, в июле у большевиков ничего не вышло. Сам Ленин с Зиновьевым скрывается в разливе в Стагу и опасается ареста. С наступлением холодов он перебирается в Финляндию, начинает думать, что в России к власти прийти, возможно, не получится, надо все-таки сосредоточиться на революции в Европе. Потому что по марксистской теории социалистическая революция скорее произойдет в промышленно развитых странах. Но тут произошло выступление Корнилова, о котором как раз рассказывается в том самом первом эпизоде подкаста. Это выступление многое меняет, потому что все, и Керенский, и Временное правительство, и Совет рабочих солдатских депутатов, больше всего, конечно, боятся, что власть у нового демократического правительства отберут враги справа. То есть черная сотня, офицеры, монархисты. Страх этот совершенно безосновательный, потому что все эти силы ведут просто эфемерное существование. Опасности никакой реальной не представляют. Корнилов сам, собственно, сторонник республики, никакой не монархист. Но вот после неудавшегося путча большевики оказываются как бы реабилитированы в глазах... Общество. Настоящий враг революции — это не Ленин, а Корнилов. Большевики при всей их упортости и радикализме — все-таки братушки-революционеры, которые гнили на каторге, боролись с царизмом. За июльские беспорядки их преследуют, но их надо обязательно простить. Еще в августе исполком Совета рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию, где говорилось, что большевиков надо понять и простить. В ответ Временное правительство начало освобождать из-под ареста видных большевиков одного за другим. Иногда под залог, иногда под поручительство друзей. И так отпустили Каменева, Луначарского, Антона Всеенко, Каланта и затем многих других. Все они вернулись в Петросовет. Так, остановимся на минутку. Что такое Петроградский совет рабочих, солдатских депутатов вообще? Что такое исполком? В сегодняшней истории у нас два главных действующих лица – это, во-первых, партия большевиков во главе с Лениным и исполком советов во главе с меньшевиком Чиидзе. Петросовет — это такой типа парламент, который собрался более-менее стихийно после отречения Николая. Петроградский совет, самый важный в стране, потому что он находится в столице, состоит из делегатов от рабочих и солдат. То есть он не представляет интересов всех жителей Петрограда, ну и всех жителей страны тем более. Кто же заседает в этом совете? Большинство в Петросовете у миссевиков и у эсеров. В марте у большевиков в совете есть фракция из 40 делегатов. Как вы думаете, общий состав совета какой? Там 2800 человек. То есть у большевиков очень мало делегатов. Еще есть такие же советы по всей стране, в городах, в губерниях, в промышленных центрах и на фронте. И вот все эти советы собрались в июне на общий съезд Первый съезд Советов. Чтобы постоянно не собираться, такой толпой избрали Исполком Советов, то есть Исполнительный комитет. Этот Исполком состоит примерно из 300 человек. Больше всего там меньшевиков, после них эсеров, у большевиков 58 мандатов. А еще, помимо этого, есть Временное правительство, министры, как бы исполнительная власть. И Временное правительство, и Петросовет, и Исполком Советов действуют одновременно, порой конкурируют друг с другом и спорят. Но, в общем, это не такая большая проблема, потому что все эти органы временные, они собраны на живую нитку, и вот уже прямо скоро должны пройти выборы в учредительное собрание. И это будут прямые, равные, всеобщие выборы. И вот уже учредительное собрание будет не временным революционным, а полноценным, легитимным органом власти в России. Учредительное собрание разработает конституцию, все мы, наконец, заживем. Но вот пока учредительного собрания нету, приходится довольствоваться тем, что есть. То есть советами, и временным правительством. Звучит пока что не очень захватывающе, кажется, да. Но дальше будет интереснее, и мне просто нужно представить вам основных действующих лиц. Итак, в течение всего 1917 года количество большевиков в Петросовете неуклонно растет. Либералы, консерваторы, средний класс, горожане потянулись к Корнилову. А рабочие, солдаты и прислуга стали переходить на крайне левые позиции. А на крайне левых позициях как раз большевики призывно так машут руками. Рабочих, солдат и матросов возмущала нерешительность меньшевиков и эсеров. И они буквально толпами покидали их, переходя к большевикам. На выборах в Петроградский городской совет 20 августа, то есть за неделю до выступления Корнилова, процент голосов, поданных за большевиков, увеличился до 33%. А благодаря делу Корнилова акции большевиков выросли прямо до невиданных прежде масштабов. Помимо выросшей популярности, произошло еще одно очень важное событие. Для нейтрализации частей Корнилова полком, по предложению меньшевиков решил создать комитет по борьбе с контрреволюцией. И поскольку единственной вооруженной силой, которую мог привлечь исполком, была боевая организация большевиков, то большевики оказались в роли руководителей вооруженных формирований Совета. То мало того, что они оказались реабилитированы, еще они оказались руководителями вооруженной силы. Сам Керенский обратился к большевикам напрямую, попросил их оказать помощь в борьбе с Корниловым. Всем было известно, что у большевиков много сторонников на флоте. И Керенский даже призвал этих матросов взять на себя охрану Зимнего дворца, в котором жил он сам и в котором заседало Временное правительство. Это просто удивительно, насколько Керенский недооценивал большевиков. Керенский сам социалист, он ССР. И он... С достаточной симпатией относится к большевикам. Ну, как симпатией. Они, по крайней мере, ему политически ближе, чем Корнилов, офицеры, монархисты и прочие либералы, национал-либералы. 30 августа, после подавления мятежа Корнилова, Временное правительство освобождает из-под всех оставшихся большевиков. Но Ленин пока что не реабилитирован, потому что против него официально возбуждено уголовное дело. Он продолжает скрываться. Однако исполком требует от правительства гарантии личной безопасности и справедливого суда для Ленина и Зиновьева. Среди попавших под амнистию оказался и Троцкий, который сразу же возглавил большевистскую фракцию в Петросовете. Благодаря делу Корнилова и успеху в Советах политическая ситуация складывалась для большевиков очень хорошо, и они вновь вернулись к мысли о государственном перевороте. Однако тут мнения разделились. Каменев и Зиновьев, помня провал июльского выступления, не хотели переворота. Кроме того, они справедливо указывали, что у большевиков нет массовой поддержки. Даже если мы захватим власть силы говорили они, мы не сможем ее удержать. Но Ленин был принципиальным сторонником немедленных и самых решительных действий. Пример Корнилова показал, что шансы на захват власти высоки как никогда, и ситуация эта могла больше не повториться. 12 и 14 сентября он написал из Финляндии два письма в ЦК партии большевиков, а заглавленные «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». Цитирую первое из них. Получив большинство в обеих столичных советах, рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. А чтобы удержать власть, Ленин предлагает два немедленных решения. Нужно сразу же заключить мир с германцами и раздать всю землю крестьянам. Тогда, пишет Ленин... Большевики составят такое правительство, какого никто не свергнет. На очередь дня надо поставить вооруженное восстание в Питере и в Москве с областью, завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати. Не выражаясь так в печати, лол. Позже вы увидите, как именно большевики преподносили свои идеи для публики. Центральный комитет партии большевиков в Петрограде рассмотрел письма Ленина на заседании 15 сентября. Остались протоколы этого собрания, но почти наверняка они позже были подвергнуты жесткой цензуре, потому что они очень невнятные. Получалось, в общем, так, что в этом вопросе даже среди своих сторонников Ленин занимал радикальные позиции. ЦК просто в недоумении, типа, ну... Как мы будем поднимать восстание? Кто за нас пойдет? Что это за безумие? Ленин там в своем стагу в конец оторвался от реальности. Как пишет Троцкий, в сентябре никто не согласился с Лениным в вопросе о немедленном восстании. Бухарин вспоминал об этом так. «Мы все ахнули, никто не знал, что делать. Все недоумевали первое время». По предложению Сталина, ленинские письма были посланы для обсуждения в основные региональной партийной организации. Ну то есть, понятно, это просто сделать что-нибудь, не делая в реальности ничего. Но Ленин не успокаивается. У него вообще всю жизнь, кажется, было шило в заднице, а теперь оно просто раскалено. В конце сентября он перебирается из Хельсинки в Выборг. Из Выборга он пишет ЦК третье письмо под заголовком «Кризис назрел». Победа восстания обеспечена теперь большевикам. Мы можем ударить внезапно из трех пунктов Из Питера, из Москвы, из Балтийского флота Мы имеем техническую возможность взять власть в Москве Которая могла бы даже начать, чтобы поразить врага неожиданностью Мы имеем тысячи вооруженных рабочих и солдат в Питере Кои могут сразу взять и Зимний дворец, и Генеральный штаб И станцию телефонов, и все крупные типографии Если бы мы ударили сразу, внезапно, из трех пунктов В Питере, в Москве и в Балтийском флоте То 99 соток за то, что мы победим с меньшими жертвами чем 3-5 июля, ибо не пойдут войска против правительства мира. Кстати говоря, многие говорят, что июльское восстание, вот, которое оказалось подавленным, дескать, оно не было большевистским, что большевики тогда были несправедливо наказаны, сами не хотели восстания. Ну так вот, я вам процитировал выше свидетельство из личного письма самого Ленина. В общем, соратники Ленина все до одного отклоняют его призыв к немедленному вооруженному восстанию. Их позицию подытоживает Троцкий, называя предложение Ленина, цитирую, «импульсивными». Троцкий считает, что вооруженное восстание должно быть закамуфлировано как принятие на себя всей полноты власти Всероссийским съездом Советов. И вот тут начинается самая интересная и самая малообсуждаемая часть этой всей истории. Речь пойдет о Втором Всероссийском съезде советов и о так называемой большевизации советов. Если вы откроете статью в Википедии, которая так и называется «Большевизация Советов», то вы вряд ли из нее что-то сможете понять. Это потому, что у Википедии есть требования к нейтральности. Но в данном случае получается так, что эту статью по очереди редактируют и сторонники СССР, и противники СССР. И в статье взгляды и первых, и вторых, и понять, что тогда происходило в действительности, сложноватенько. А происходило вот что. Большевики, как вы знаете, не имеют большинства в советах по всей России. Однако в сентябре в Петрограде, а также в некоторых других советах, преимущественно на Северной России, у большевиков уже есть большинство. И вот ЦК партии большевиков предлагает организовать второй Всероссийский съезд советов. Ну то есть все советы по всей стране должны еще раз, как в июне, прислать делегатов в Петроград. И этот съезд, конечно, передаст власть от временного правительства и Керенского партии большевиков. Так, погодите-ка, а как этот съезд передаст власть большевикам, если в советах у большевиков нет большинства? Следите за руками. Большевики начинают агитацию за немедленный созыв Всероссийского съезда Советов. С одной стороны, вообще в этом есть смысл, потому что за полгода ситуация в стране сильно изменилась. Но с другой стороны, собирать второй съезд необходимости нет. Скоро вообще соберется учредительное собрание и все решит. Зачем вообще съезд-то? В конце сентября исполком разослал запрос в 169 советов и армейских комитетов страны с таким вопросом. Как вы относитесь к идее большевиков собрать второй съезд? Из 63 советов, приславших ответы, лишь 8 одобрили эту затею. В вооруженных силах намерение большевиков вообще вызвало протест. 1 октября солдатская секция Петроградского совета проголосовала против созыва съезда. А доклад, зачитанный на съезде в середине октября, показал, что представители армейских комитетов единогласно признали созыв съезда, цитирую, «несвоевременным и подрывающим планомерную работу по подготовке к учредительному собранию». В общем, исполком советов говорит «все против съезда, съезд не надо собирать». А большевики такие «надо, мы прям прям очень хотим». Исполком такой «съезд можем созвать вообще только мы, а мы смысла в этом как бы не видим». Тогда большевики решили для начала устроить небольшой между собойчик. Партия большевиков созвала маленький такой съезд, не всероссийский, а всего лишь съезд Советов Северной области». Как вы помните, на севере у большевиков как раз большинство. А еще на этот съезд пригласили делегатов из нескольких других советов, например, из Московской губернии. Почему именно из Московской губернии? А потому что в ней тоже было большинство у большевиков. Исполком, глядя на всю эту активность, выражает протест. Большевики говорят, что они соберутся все равно. А теперь поставьте себя на место Ленина. Как вы думаете? Нужно ли воспользоваться этим маленьким съездом полностью подконтрольным большевикам, чтобы объявить временное правительство низложенным, а всю власть переданной советам? Ну, то есть не тем советам, которые советы по всей стране, а тем советом, в которых большинство у большевиков, короче, большевикам передать власть? У вас есть музыкальная пауза на размышление. Так вот, существует свидетельство, что Ленин так и хотел сделать. Ленин прям неудержим. Но он все еще скрывается и может действовать только опосредованно. Он пишет письмо на этот съезд. И вот что там написано. Лозунг «Вся власть советам есть лозунг «Восстание». Кто употребляет такой лозунг, не сознавая этого, не продумав этого, пусть пеняет на себя. Дело не в голосованиях, не в привлечении левых эсеров, не в добавлении провинциальных советов, не в съезде их. Дело в восстании, которое может и должен решить Питер, Москва, Гельсингфорс, Кронштадт, Выборг и Ревель. Под Питером и в Питере вот где может и должно быть решено и осуществлено это восстание, как можно серьезнее, как можно подготовленнее, как можно быстрее, как можно энергичнее. Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель могут и должны пойти на Питер, разгромить корниловские полки, поднять обе столицы, двинуть массовую агитацию за власть, немедленно передающую землю крестьянам и немедленно предлагающую мир, свергнуть правительство Керенского, создать эту власть. Промедление смерти подобно. Заметьте, как в письме съезду Ленин именует своих врагов. Корниловские полки. Помните, как в письме своему узкому кругу соратников-большевиков он писал, что надо обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати? Ну вот, похоже, Ленин обдумал. Не беда, что никаких корниловских полков не существует, а основные политические противники большевиков — это социалисты, леваки, СССР с меньшевиками, братушки-революционеры. Но съезд этот маленький не решает поднять восстание. Однако, конечно, в Петрограде все сильно напрягаются, видя постоянно возрастающую активность большевиков. Чтобы разрядить обстановку, большевики Каменев и Зиновьев публикуют статью в газете «Новая жизнь», где заявляют, что им, цитирую, «Неизвестны какие-либо решения нашей партии, заключающие в себе назначение на тот или иной срок какого-либо выступления, поскольку подобных решений партии не существует». Ленина это прямо выбесило. Ему-то как раз очень хочется поскорее начать вооруженное восстание. Он требует исключить из партии штрейкбрехеров Каменева и Зиновьева, а свой письмо к съезду опубликовать в открытой печати, чтобы ни у кого не было сомнений, что большевики как раз хотят именно восстание. Соратники Ленина не слушаются. Вместо вооруженного восстания между собойчик, то есть вот этот съезд Совета в Северной области, где одни большевики сидят, в общем, этот между собойчик постановил провести второй Всероссийский съезд Советов. Тут появляется исполком и на это реагирует примерно так. «Э, вы кто такие? Вы тут просто собрались уютной компанией друзяшек. Вы, конечно, можете призывать собрать Всероссийский съезд, но организовывать вы его не можете. Если процитировать, то это звучало так. Встреча ваша является неофициальным частным совещанием отдельных советов. Большевики, конечно, проигнорировали исполком и начали от имени этого съезда Совета в Северной области рассылать по всей стране призывы выбирать делегатов на Второй Всероссийский съезд Советов. Причем Троцкий заявляет, что если исполком будет упорствовать и продолжать запрещать, то Всероссийский съезд соберется революционным путем. В телеграммах, которые большевики рассылают по всей стране, содержалось такое распоряжение. Если местный совет или армейский комитет будет выступать против созыва второго съезда, то его нужно немедленно переизбрать. Ну типа, а если его переизберут, и он опять откажется посылать делегатов? Ну, то есть, судя по телеграмме, нужно его переизбирать до тех пор, пока он не согласится послать делегатов. 12 октября исполком объявил созыв съезда преступной затеей, гибельной для Родины и революции. 19 октября газета «Известия» официальный орган Советов написала, что «никакой другой комитет» то есть кроме исполкома, неуполномочен и не имеет права брать на себя инициативу созывать съезд. Тем не менее имеет на то право Северный областной съезд, созданный с нарушением всех правил, установленных для областных съездов, и представляющий случайно и произвольно подобранные советы. Ну, это большевиков не смущает. И более того, они принимаются манипулировать нормами, чтобы советы, где у них большинство, послали бы депутатов побольше, а там, где у них меньшинство, прислали бы поменьше. А лучше бы вообще не присылали. Например... Большевики рассылают приглашение на съезд в армию полковым, дивизионным и корпусным комитетам, потому что там была сильнее их поддержка. А вот комитетам на уровне армии не рассылают, потому что армейские комитеты против созыва. А вот по установленным нормам, кстати, должно быть совершенно наоборот. Делегаты посылались от армейских комитетов, а не от полковых корпусных. Из одних комитетов призывали двух делегатов, из других по пять. От всего города Киева делегатов было меньше, чем от полутора тысяч солдат на фронте. 10% процентов от всего съезда составляли вообще латыши, а в стране их был всего один процент от общего населения. Почему так? Ну, потому что латыши сочувствовали большевикам. Ну и так далее. Дерзость большевиков вызывала утрапы у прочих социалистов. 24 октября исполком разослал крестьянским советом телеграммы с требованием в съезде участие не принимать. А большевики, понятное дело, призывают своих сторонников, наоборот, собраться. Получалось очень удобно. Те советы, где у большевиков меньшинство, например, крестьянские, по указанию исполкома послушно бойкотируют выборы, а те, где у большевиков большинство, делегируют депутатов. Получилось так, что крестьяне, которые составляют 80% населения страны, вообще фактически не были представлены на съезде. Кстати, это важно, ребята. Отступление в сторону. Хочу заметить что при любых возможных выборах голосовать нужно всегда. Честные они, нечестные, легитимные, нелегитимные. Надо прийти и сунуть свой голос в чертову урну. Не будьте, как меньшевики и не повторяйте глупостей. Ваш голос не добавит легитимности незаконным выборам. Он добавит проблем вашим политическим противникам. Ладно, возвращаемся на сто лет назад. Происходит, на самом деле, классическая многоходовочка, которую Ленин и большевики проделывали в истории не раз. Когда они могли выиграть выборы внутри родной партии РСДРП, они бились кулаком в грудь и называли себя большевиками. Когда они не могли выиграть, то организовывали параллельные организации, которые назывались так же или почти так же, как легитимные официальные. Вот, например, второй Всероссийский съезд советов. Какой съезд совет, вы не можете его организовывать? Кстати, можете послушать у меня, например, еще выпуск про то, как спор между революционерами разрушил нефтяную отрасль России. Он так и называется. В 1904 году большевики в Баку использовали абсолютно такую же тактику. К 1917 году они, конечно, в этом уже профессионалы, меньшевики, сэры, и кадеты. Все хотят все решить по-демократически, по-честному. А большевики не хотят по-честному, они хотят выиграть. Короче говоря, к этому моменту в исполкоме что-то щелкнуло в голове, где у них там голова. И исполком совершает, на мой взгляд, малообъяснимый поступок. 17 октября бюро исполкома дает почему-то согласие на зазыв второго съезда. Перед этим они все время призывали в нем не участвовать и говорили о том, что он нелегитимен. Возможно, они понимают, что уже этого не остановить. Может, не хотят, чтобы либералы и консерваторы видели раскол в рядах социалистов. Может, надеяться, что этот съезд будет заниматься простой болтовней. Да, конечно. В конце концов, скоро соберется учредительное собрание, власть перейдет к нему и в целом что там решит этот съезд, не так важно, думает Исполком. Угу. Значит, Исполком поставил два условия. Во-первых, съезд должен начать работу на пять дней позже, то есть 25 октября чтобы делегации из провинции умели добраться до Петрограда. Во-вторых, его повестка должна быть ограничена обсуждением внутренней ситуации в стране, подготовкой к учредительному собранию и перевыборами исполкома. полкома. 25 октября по старому стилю, это то есть 7 ноября по-новому, знакомая дата, да, съезд и правда собрался именно в этот день. А что касается остальных условий исполкома, то как вы думаете, послушались ли большевики, ну да, конечно, они же до этого все время были послушны исполкому. Как вы понимаете, история подходит к концу. Но остались некоторые важные детали. Напоминаю, идет Первая мировая война. Германцы продолжают наступать. А Освобожденная от векового гнета дворянского офицерства армия почему-то отступает и разбегается. Германцы уже взяли Ригу. Они берут острова в Финском заливе, передвигаются к Ревелю, то есть к теперешнему Таллину. Это 300 километров от Петрограда. А гарнизон в Петрограде очень любит ходить на демонстрации и митинги, лузгать семечки на Невском проспекте, заседать в советах и слушать агитаторов. А вот воевать совсем не хочет. 9 октября выходит распоряжение правительства о посылке на фронт части Петроградского гарнизона. Гарнизон воспротивился. Вопрос был передан для вынесения решения исполкому. Потому что исполком самый среди среды рабочих солдат и, по идее, может повлиять на гарнизон. В реальности, конечно, все понимают, что полностью разложившийся Петроградский гарнизон воевать не будет ни при каких условиях. Исполком для защиты столицы от германцев предлагает создать специальный военно-революционный комитет. Все с этим соглашаются, а большевики добавляют. У нас, конечно, на Петроград наступают германцы, внешний враг. Но вообще-то в Зимнем дворце сидит буржуазное временное правительство, которое является внутренним врагом. На митингах большевики вовсю распространяют идеи, что министры хотят сдать кайзеру Петроград, главный бастион революции. Кайзера же, как говорилось в большевистской резолюции, поддерживают в его продвижении к российской столице все империалисты, имея в виду, конечно, Временное правительство. Так что, по мысли большевиков, военно-революционный комитет должен, конечно, противостоять германцам, но еще он не должен давать спуску внутренним врагам. Такая риторика убедила делегатов. И вышло так, что в этот момент была создана вооруженная структура, которая фактически подчинялась большевикам большевики такими речами безусловно провоцировали временное правительство и керенского они ждали что правительство начнет репрессивные меры против них и вот тогда они начнут переворот под лозунгом защиты революции газета эссеров дело народа за несколько недель до переворота писала что цитирую Временное правительство будет обвинено в том, что вступило в заговор с Корниловым, чтобы подавить революцию, и с Кайзером, чтобы сдать врагу Петроград, а также в намерении разогнать съезд Советов и учредительное собрание. После Октябрьского переворота Троцкий и Сталин подтвердили, что план партии состоял именно в этом. Вот что писал Троцкий. «Стратегия наша по существу была наступательной, мы шли на штурм власти, но агитация была построена на том, что враги готовятся разогнать съесть Советов и что нужно стало быть дать им беспощадный отпор». Сталин это подтверждал. Цитирую. «Революция как бы маскировала свои наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные и колеблющиеся элементы». На русском языке есть более подходящее слово для этого. Не маскировка, а разводка. И эта тактика имела успех. За несколько дней до Октябрьского переворота военная организация партии СССР в Петрограде решила сохранять в случае восстания нейтралитет. Циркуляр, разосланный ее членом, призывал воздерживаться от участия в демонстрациях. И, цитирую, «быть в полной готовности к беспощадному подавлению возможных выступлений черной сотни погромщиков и контрреволюционеров». Чуваки, у вас большевики собираются отобрать власть, а вы боитесь черную сотню. Где она вообще? Они ни слуху, ни духу. Полгода уже ничего о не слышно. Итак, к 16 октября большевики имели в своем распоряжении две организации, номинально подчиненные Совету. Первое. Военно-революционный комитет, чтобы осуществить переворот. И второй. Съезд советов, чтобы придать этому перевороту видимость законности. У ребят на руках всех козыри. Можно начинать. Летом и весной тактика большевиков была в том, чтобы поднимать массовые вооруженные демонстрации и как бы от имени народа требовать смены власти, но оказалось, что толпой управлять слишком сложно. Поэтому в октябре была сделана ставка на небольшие, преданные и распропагандированные вооруженные отряды. Силами этих отрядов были взяты основные центры связи, транспортные узлы и коммуникации, городские службы и типографии — нервные центры столичного города. Они сделали невозможным контрнаступление, просто перерезав телефонные линии, которые связывали правительство с генеральным штабом. Вся операция была проведена так гладко и эффективно, что ее не заметили в полностью заполненных публикой кафе и ресторанах, театрах и кинозалах. Коммунистические источники сообщают обычно, что большевики мобилизовали для участия в вооруженном восстании весь Петроградский гарнизон. Конечно, это было не так. Из 160 тысяч человек, расквартированных в городе, и 85 тысяч в пригородах подавляющее большинство объявили нейтралитет в назревавшем конфликте. На стороне большевиков в перевороте участвовало незначительное меньшинство. Керенские социалисты знали о таком раскладе сил. Керинский даже ждал выступления большевиков. Британскому послу Бьюконину он не раз говорил. «Я хочу только, чтобы они высунулись, и тогда я с ними разделаюсь». Но и Керенский, и социалисты ошибались. Считая, что если меньшинство за Ленина, то большинство за них. Нет. Большинство спокойно наблюдало, ни во что не вмешиваясь. 25 октября в 9 часов вечера все под контролем большевиков, кроме Зимнего. Вооруженные отряды начинают его штурм. За 15 минут до полуночи открывается второй Всероссийский съезд Советов. Нелегитимный орган, полностью поддерживающий большевиков, несправедливо избранный и нелегитимно созванный. Он заседает до 6 утра. Прямо в это время отряды большевиков захватывают зимний и арестовывают министра временного правительства. На следующий день утром столица просыпается в новой реальности. Ленин, который до этого был на нелегальном положении, лично выступает на втором заседании съезда под авацией зала. Принимаются декреты о земле и о мире. А на следующий день съезд формирует новое правительство. Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.